0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Experiment. Bei mir heute zu Gast Martin Ostowski. Hallo. Hi. Hi Martin. Ich möchte mit dir heute über das Thema Agilität ist nichts für uns sprechen. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Was machst du? Warum sitzen wir heute zusammen? Also ich
1: komme aus ursprünglich aus der Softwareentwicklung, Softwarearchitektur, ähm, Entwicklung von Plattformen, digitalen Plattformen für, für, für Medien, Musik, Videos, Spiele, was auch immer. Ja, Das war so meine, mein, mein Hintergrund. Und da immer auch eben mit dem Anspruch, möglichst agil zu sein, möglichst beweglich zu sein. Ja.
0: Genau. Und ähm, wir sind jetzt schon seit knappem Jahr zusammen. Ähm, und äh, du bist ja extrem lange schon eigentlich in dem Themengebiet unterwegs, seit 20, gut 20 Jahren. Ähm, und begleitest eben Firmen, die eher schon etwas länger ähm, vermeintlich agil sind. Und in jüngster Zeit kommst du eigentlich gerade zu so einem Punkt, zu unserem Motto, irgendwie scheinen die Kollegen schon viel gemacht zu haben, aber merken so so richtig besser ist es eigentlich auch nicht. Erzähl mal, was sind so die konkreten Fragen deiner Kunden? Vielleicht mal ein Beispiel. Ja. Ähm, was, was, was sagen die und wie gehst du da bei dir im Beratungsansatz vor?
1: Also der jüngste Fall ist tatsächlich ein Unternehmen, das sehr stark reguliert ist, sehr starken an Compliance-Anforderungen unterliegt und das war ich eben als Grund dafür nämlich zu sagen, bei uns äh, geht Agilität nicht, wir können das alles gar nicht einsetzen und äh, deswegen können wir das alles nicht machen. Mhm. So. Typischerweise ist es so, dass ich dann eben ins Spiel komme oder dann zum Einsatz komme, wenn der Kunde eben sagt, äh, wir können unsere Qualität nicht mehr liefern, äh, wir sind nicht mehr schnell genug, mhm. der Wettbewerb überholt uns gerade und die sind alle viel schneller. Aber Agilität funktioniert bei uns nicht. Mhm. So und sagt ja, sagt zum einen, unser Geschäftsmodell gibt das nicht her, also so quasi so als, als absolutes, absolute Wahrheit, ähm, und hat es dann auch schon versucht im Kleinen oftmals und hat es eben dann nicht umsetzen können. Wahrscheinlich auch schon mit dieser,
0: mit dieser Prophezeiung, es wird eh nicht funktionieren, dann geht es auch nicht. Ja. So ein bisschen äh, self fulfilling Prophecy. Genau. Die Haltung macht es aus. Korrekt. Ja. Aber Sie haben ja ähm, doch schon ein paar Ansätze ähm, hinter sich. Ja, aber das Problem ist
1: häufig, wenn es dann skalieren soll. Also was, was man häufig vorfindet, ist, dass in solchen Unternehmen in kleineren Anwendungsabteilungen schon mal oder kleinere Teams schon mal auch agil arbeiten oder sich an Scrum rangewacht haben, sprintbasiert zu arbeiten, aber was irgendwann häufig passiert, ist, dass dann doch wieder ein Management drüber sitzt und sagt, ich brauche jetzt einen Termin für das Feature, ja, was ein Jahr braucht, bis es dann auf die Straße kommt oder ich brauche ein festes Budget oder ich brauche diese Qualität, also all diese toxischen ähm, Punkte einbringt,
0: die eben problematisch sind, wenn man wirklich agil arbeiten möchte. Wie geht denn, denn um? Also wenn so ein Kunde sagt, ja, oh, ich habe eigentlich, also ich meine, wenn ich schon nach Scrum arbeite, mhm. ja, mehr oder weniger, dann ist das ja schon ein Level ähm, von der Organisation, wo wir jetzt vielleicht von unserer Seite her eher auf Kunden stoßen, die jetzt momentan sich entschieden haben, ich möchte agil werden, dann springen sie mal auf ein, auf ein Framework. Wir helfen ihnen dabei, das Framework zu lernen, die Kompetenz aufzubauen und das sukzessive einzubauen, Projekte zu coachen, langsam in diese Richtung sich zu entwickeln und das anzuwenden. Aber du springst ja oft auf Kunden, die schon so weit sind. Mhm. Was sind denn da so die konkreten Fälle und wie gehst du damit um? Also sehr oft treffe ich auf den
1: oft zitierten Cargo-Kult, Mhm. Ja, also es gibt dann eben Führungskräfte, die sehr argwöhnisch aus solchen Teams gucken und das schon so passieren lassen und das ist auch in Ordnung, das macht man ja heute so in Anführungszeichen, mhm. aber dann doch das irgendwie sabotieren und manchmal auch gar nicht bewusst sabotieren, aber eben weil sie sagen, so für sich, das kann gar nicht funktionieren und es ist mir alles viel zu wischiwaschi und ich brauche jetzt mal einen klaren Plan und Report und Projekt mhm. und so weiter und so fort und damit immer wieder quasi dann in das, in das Projekt reingehen oder in die in die Teams reingehen und die empfindlich stören, weil sie eben so gar nicht in den eigenen Rhythmus kommen und in, ja, eine, ja. in eine eigene Organisation kommen und autonom werden. Ja. Und was ist dein Ansatz? Mein Einsatz? Dein Ansatz? Auch mein Ansatz. Ähm, tatsächlich ist das der Punkt, wo ich dann eben an die Führungskräftearbeit gehe und versuche da eben äh, nochmal die Grundlagen zu erläutern mhm. und auch die Glaubenssätze, die ihm immer wieder begegnen, nochmal auszubereiten und zu sagen, guck mal, das, das ist die Sicht, die ich hier vorfinde, die ihr mhm. habt auf dieser Thematik und das ist der Effekt auf das, was ihr gerade versucht zu machen. So stört es quasi euren Prozess, so behindert es euren Prozess, agil zu
0: werden. Mhm. Und von der, ich sag mal, Softwarearchitektur. Die Softwarearchitektur ist ja auch immer so ein Spiegelbild der Organisation, Absolut. Ne? wie sie aufgestellt ist. Absolut. Ähm wie, wie sieht das aus? Wie gehst du da mit um, dass du sagst, okay, ich habe jetzt mein agiles Team, ich entwickle chaotisch oder ne, sozusagen MVP-mäßig. Ähm, wie baust du das auf? Wie bringst du das da rein? Also in der Tat komme ich ja, stoße ich oft auf, auf sehr komplexe
1: Plattformen. Also es ist nicht so, dass es dann ähm, ein, ein kleines Produkt ist oder eine kleine App ist, sondern schon äh, ein sehr sehr komplexes Thema. Ja, so. Und in der Regel gehe ich sofort, dass ich versuche das mal für mich selber, das Ganze fachlich zu segmentieren. Ich verwende sehr gerne Domain-Driven Design mhm. zum Beispiel mhm. ja, oder auch ein Event-Storming, mhm. um generell mal mit den Leuten, die tatsächlich auch fachlich involviert sind in die ganze Geschichte, überhaupt mal die, die Plattform richtig auszubreiten mhm. und, und mal greifbar, fühlbar zu machen und dann zu sagen, welche Problemdomänen haben wir eigentlich und wie spielen die eigentlich zusammen. Mhm. Denn, denn ohne so eine Landkarte kann ich eigentlich auch keine gute Architektur bauen. Mhm. Also kommst du eher von der Software her oder von Architektur her? Ich, also, ich habe da natürlich mal das Handwerk gelernt. Mhm. Sehr, sehr lange und auch in sehr komplexen globalen Projekten. Insofern kann ich das auch alles. Ähm, ich bin aber schon seit längeren wirklich auf der Produktseite unterwegs, auf der mhm. Business-Architekturseite, ähm, mhm. Service-Design-Thinking und auf, auf, möchte schon viel früher die richtigen Grundlagen schaffen, um auch ja. gute Produkte auszuliefern, ja. weil da immer noch sehr viel schief läuft.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, kommst du ja eher von der, ich sag mal, Software oder vom Produkt her und versuchst, den Rahmen mhm. ähm, zu gestalten, mhm. wie die Entwicklung des Service oder des Produktes genau. passieren genau. soll. Ne? Genau. Ähm, wir kommen ja eher von der Methodik. Mhm. Ne? Wir sagen, Du musst diese Methodik wenden, um so entwickeln zu können. Mhm. Und du kommst ja eher sagst, okay, jetzt lass mal überlegen, was für ein Produkt wollen wir eigentlich haben, was mhm. für ein Service und wie wird der entwickelt. Mhm. Äh, das heißt, du gibst das Framework sozusagen vor und die Arbeitsweise und entwickelst konkret am Produkt. Richtig. Also gerade bei
1: neuen Engagements, ja. Bei mhm. bestehenden ist genau das Spannungsfeld. Mhm. Also das, was du gerade beschrieben hast, ja. ähm, fällt den Kunden auch noch sehr schwer, das zu hinterfragen. Ja. Die sagen sich zwar, wir können das wie ändern, also wie wir da unsere Sachen bauen, ja. aber das was, das was wir nach außen quasi in der Schnittstelle zum Markt präsentieren, das packen wir nicht an. Uh -huh. Das wird also mir häufig auch ver verborgen. Also es ist schon ganz interessant, wenn ich dann mal mit dem Produktmanagement ins Gespräch kommen möchte oder generell mit den Leuten, die über das Produkt entscheiden und um zu sagen, also wenn ihr wirklich agil arbeiten wollt, müsstet ihr euer Produkt etwas anders denken. Uh -huh. Der Business Case für ein agiles Produkt ist ein anderer uh -huh. als für ein reaktives Produkt.
0: Lass mal, hab mal ein bisschen Einblick da rein. Was ist
1: das, der Unterschied? Also jetzt der Kunde, den ich gerade angerissen hatte, hat ein sehr starkes projektgetriebenes Geschäft zum Beispiel. Er sagt zwar, er hat eine Plattform, mit der er seine Kunden bedient, mhm. aber letztlich bestimmen die Kunden schon sehr stark, Kunde ist König Beispiel, ja, mhm. sehr stark, welche Features da reinkommen. In der Folge hatte er jetzt, glaube ich, mittlerweile 25 oder 30 verschiedene Codebasen, wenn man so will, von seiner Plattform, die alle sehr individuell für den Kunden gebaut sind und entsprechende Aufmerksamkeit brauchen. Das heißt, im Prinzip hat er für jeden Kunden fast ein Team da sitzen, mhm. was sehr teuer ist, nicht wirtschaftlich ist und immer wieder zu Problemen führt. Mhm. Er könnte das nur vernünftig skalieren, wenn er es schaffen würde, tatsächlich ein Produkt für jeden Kunden hinzustellen, das ja. sich eben für den Kunden entsprechend manifestiert, in einer, anhand einer Konfiguration ja. zum Beispiel.
0: Oder feature-driven. Korrekt, ja. Entwickelt. Genau. Ja. Okay, ja, da wird sozusagen komplett die Organisation eigentlich auch ändern, ja. äh, sozusagen die Zuordnung der Teams, nicht mehr kundenorientiert denken, sondern feature-orientiert ja. denken.
1: Also ja. ich habe ich hab oft den Vertrieb dann irgendwann so mhm. identifiziert als die, die es sich sehr leicht machen ja, ja, und den Kunden seine Wünsche zu erfüllen. Ja. Und zu sagen, unsere Jungs machen das schon, die kriegen ja. das schon irgendwie hin. Und ich schmeiß einfach das nein rüber, mache Druck, weil ich finde ja mit Geld. sie ist die größte Macht im Unternehmen. Ja, wenn wenn sagen, ich sage, ich habe einen Kunden, ich habe Geld, die müssen das jetzt bauen. Mhm. Und am Ende müssen die Entwickler das ausbaden, weil die stehen
0: an diesem Spannungs, äh, Spannungsfeld. Ich komme an den Punkt vorbei, du bist ja gerade so ein bisschen im kreativen Prozess mhm. und äh, versuchst gerade so ein bisschen deine Erfahrungen ähm, auch runterzuschreiben und hast so ein paar Glaubenssätze entwickelt. Mhm. ne ähm, weil du es gerade erwähnt hattest, da war ja, glaube ich, eins, Kunde ist König. Genau. Ne? Richtig? Ja. Ähm, wenn ich es mal versuche zu übersetzen, ähm, heißt das ja, ich muss mir Gedanken machen über den Topf, mhm. äh, wo ich mein Produkt rein kippe mhm. und muss mir über überlegen, ist der Topf noch der richtige? Mhm. Und gehe dann im Prinzip rückwärts zu überlegen, wie komme ich denn dahin, den Topf zu befüllen? Hm. von der Also ne, ich, ich, ich gucke mir dann, ich versuche die Wünsche des Kunden zu erfüllen. Hm. Ja, das ist, sagen, wäre der Topf. Hm. Äh, wenn ich aber sage, nee, eigentlich muss ich überlegen, was für unterschiedliche Features hm. soll eigentlich so ein Produkt haben können. Und dann muss ich die Features anpassen für die jeweiligen Kundenbedürfnisse. Genau. Das ist eine andere Denkweise. Ja. Ähm, und so meine Architektur und meine Prozesse eigentlich genau.
1: bauen. Genau. Und auch mein Unternehmen so aufbauen, dass es diese Denkweise total verinnerlicht. Und ja. also auch eine Kultur haben,
0: so zu ja. arbeiten. Wir haben ja sozusagen in der ähm, Change-Management oder Transformation sind für uns vier große Hebel notwendig. Das eine ist, eine Vorbildfunktion zu haben, ne, also jemandem folgen zu können, wie er etwas tut. Das zweite ist so Motivation und Einsicht, also selbst die Erkenntnis zu haben, ich muss mich verändern. Das dritte ist, die Fähigkeiten zu haben, so zu agieren, wie ich in Zukunft eigentlich sein soll. Und das vierte, da mhm. komme ich jetzt drauf, sind die Rahmenbedingungen zu ändern, mhm. dass ich mein Verhalten im Prinzip so anpasse oder gezwungen werde jedenfalls, ähm, mich meinen äußerlichen Rahmenbedingungen äh, zu verhalten. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, den du gerade angesprochen hattest. Ich versuche durch die Art, wie ich ein Produkt ähm, entwickle, wie ich mich dazu organisiere, darüber das Thema Agilität in zu die Organisation reinzubringen. Genau. Ja?
1: genau ja. Und wenn ich so denke, also mhm. wenn, ich, wenn ich mein Produkt und mein Geschäft so denke, ja. dann möchte ich zwangsläufig beweglich sein. Dann ist das nichts mehr, was ein paar Jungs in meiner Firma unbedingt wollen, damit wir, damit wir modern arbeiten, sondern mhm. dann habe ich das Grundbedürfnis, ja. beweglich zu sein.
0: Ja. Und da sind wir wieder beieinander. Ja. Ja, ähm, bei uns ist ja immer so, wenn ein Kunde uns fragt, ich möchte agil werden, dann ist meine erste Frage immer, was verändert sich denn eigentlich am Markt? Ja, dass sie glauben, Agilität ist die richtige Lösung dafür. Ne? Also eigentlich muss ich das Geschäftsmodell oder das Produkt ja massiv verändern, dass ich der Überzeugung bin, ich kriege das mit meinen bisherigen Fähigkeiten, Kompetenzen und Art und Weise, wie ich das tue, nicht mehr hin. Ja. Ja? Weil wenn sich da außen nichts verändert, gäbe es ja eigentlich gar keine Notwendigkeit, mich genau. im Inneren zu verändern. Genau. Ne? Innenkomplexität folgt Außenkomplexität. Und ähm, das beschreibst du ja auch gerade so ein Stück. Mhm. Ne? Also eigentlich muss ich vom Ende her denken mhm. und mir überlegen, wie muss ich meine Prozesse und Strukturen darauf anpassen. Genau. Ähm, lass uns mal zurückkommen. Du hattest ja jetzt auch gesagt, Mensch, da sind so Punkte, wo du gefühlt an so eine Grenze kommst, wo die Leute zumachen und eigentlich von ihrem, vom Denken her, da fehlt was, damit das wirklich in die Organisation eigentlich rüberschwappt. Mhm. Was sind das so für neuralgische Punkte äh, oder Grenzen, an die du da stößt? Ganz viel Vertrauen und Zutrauen
1: in Teams und das ist wieder so eine Wechselwirkung. Mhm. Natürlich hat ein Team am Anfang nicht die komplette Agilität und Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme und so weiter und produziert Fehler und funktioniert nicht richtig und so weiter und so fort. Wenn ich das hernehme als Führungskraft, um quasi die Methode zu, zu, zu verachten oder zu verurteilen, mhm. dann ist das Kind schon im Grunde da kann ich nichts mehr, nichts mehr wirklich machen. Mhm. Das ist so ein Punkt, ja, also dass man gleich erwartet, dass Führungskraft, so jetzt habe ich die Methode eingeführt, wir haben ein teuer Scrum-Master-Zertifizierung gemacht und das alles irgendwie gemacht, jetzt muss das funktionieren. Das ist war gar nicht das, also das kann nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, dass ich quasi meine, meine Unternehmung in die Lage versetze, diesen Weg zu gehen. Mhm. So, und wie der dann konkret aussieht, kann total unterschiedlich sein. Es gibt mhm. eben nicht das Rezept, wo man ja. sagt, das gilt jetzt für alle, das funktioniert für alle. Es gibt kein gutes Management-Handbuch, wo man das alles reinschreiben kann. Es wird nicht funktionieren. Das hängt immer so komplett ab von der, von den vertretenen Generationen in dem Unternehmen, von der Art und Weise, wie das Produkt vom Markt aufgenommen wird und wie agil muss ich eigentlich werden? Die Frage war ja gerade sehr gut, ne? mhm. also bei den Kunden zu fragen. Warum willst du eigentlich agil werden? Wie agil musst du eigentlich sein?
0: Mhm. Das. Ähm, du hast das Thema Generation gerade angesprochen. Das ist mhm. ja auch ein äh, Riesending. Wir haben momentan, ich glaube, so eine einzigartige Situation durch einen verfrühten Berufseinstieg und ja. einen immer späteren Berufsausstieg ja. haben wir, glaube ich, fünf Generationen, fünf Arbeitsgenerationen momentan, ja. ähm, bis zu ne, im Unternehmen, ähm, höchst ich mal, herausfordernd, ne, das zu managen, ähm, weil unterschiedliche Erwartungshaltungen, Prägungen und auch Überzeugungen da drin liegen. Ähm, inwieweit ist das ein Punkt, an den du rankommst oder der vielleicht ja, förderlich oder hinderlich ist momentan für das Thema Agilität? Auch wieder sowohl als auch tatsächlich. Also ich, ich
1: finde es teilweise eher witzig, ähm, mhm. wie konträr die die Generationen da teilweise auftreten und äh, auch das Thema Agilität für sich dann aufnehmen und auch für sich äh, quasi auslegen mhm. ja, und welche Rechte sich da rausnehmen. Das ist schon sehr, sehr, sehr ähm, vielschichtig, ich will es mal so sagen, und auch sehr anstrengend zu bearbeiten. Mittlerweile kenne ich die ganzen Facetten und auch die Menschentypen, die das quasi dann auch für sich entsprechend anwenden wollen. Aber das sorgt natürlich für eine extreme Spannung im Unternehmen. Mhm. Die muss ich lesen können und damit muss ich umgehen können. Die muss ich auch gut für mich nutzen können, um Agilität auch wirklich gut installieren zu können. Weil aus dieser Spannung heraus ergibt sich unglaublich viel an Widerständen auf der einen mhm. Seite, wenn man mit den falschen Szenarien quasi ins so Unternehmen reingeht. Ich kann aber auch diese Spannung auch nutzen, um eben daraus den Antrieb zu machen. Ja. Etwas anzuschieben
0: und zu verändern. Ja, ja höchst spannend. Ich habe mir gerade die Frage gestellt in unserer Diskussion, wenn ich... Ähm ich eine etwas jüngere Generation ähm, in einem Team habe, mhm. ne? wie viel muss ich denen eigentlich noch von Agilität erzählen? Ähm, oder ich muss sie einfach nur arbeiten lassen, also ich gebe ihnen ein Ziel und lasse sie arbeiten. Mhm. Ähm, welche Organisationsform sich daraus bildet?
1: Das ist eine spannende Frage, weil ich stellt mir dann oftmals auch so die Führungsebene. Die sagt ja, wie viel Führung brauchen die denn eigentlich noch? Ist das für die total selbstverständlich, dass die jetzt alles eigentlich von sich aus machen? das ist natürlich nicht so. Also wenn ich jetzt einfach fünf Leute in einen Raum sperre und sage, jetzt baut mal was Feines und ich gebe euch ein bisschen Geld, dann wird nicht unbedingt was Gutes bei rumkommen. Es kann passieren, aber es ist dann eher zufällig es gibt schon so ein Mindestmaß natürlich an Spielregeln, die man, die man so einem Team mitgeben muss. Und ich nehme da oft gerne so die Metapher vom Fußballspiel und vom Coach, der am Seitenrand steht mhm. und der eben darauf achtet, dass die Jungs alle fit sind, dass die gut miteinander kommunizieren, dass sie sich auf dem Spiel gut miteinander verhalten und am Ende Tore schießen. Mhm. Ohne Trainer würde das Ganze nicht funktionieren. Der sitzt zwar nicht selber auf dem Platz und kriegt auch keinen Ball zugespielt, außer jemand möchte ihn abschießen, mhm. aber im, im Prinzip ist ja so, dass es eben genau die Führungskraft an einer Seite braucht, die eben dieses Team stark macht. Mhm. Aber es ist eine andere Rolle ja. als früher. Ja.
0: ja, das ist eine schöne Assoziation, das stimmt. Und es hat trotzdem ganz klare Regeln genau. und einen Rahmen, in dem man sich bewirkt. Genau. Und ein Ziel ist auch da, man möchte gewinnen. Ja. Oh. Ähm, das ist äh, sehr ähnlich. Ja. Oder im, im, im Turnier bleiben. Es ja. ja. ist immer wieder erstaunlich, obwohl ich kein Fußballfan bin, für wie viele Themen Fußball immer eine tolle Metapher <lacht> ja, Wunderbar. Schön kompakt, ja. Martin, ähm, wir haben ja noch eine zweite Runde. Mhm. Ja, dafür haben wir uns verabredet. Da wollten wir über das Thema Skalierung nochmal sprechen. Ähm, heute bedanke ich mich erstmal für einen praktischen Einblick ähm, und für deine Cases. Sei es mir und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Dankeschön, ich mich auch. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Unseren Experinate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.